0: Buenas, ¿cómo va? El 21 de noviembre de 2022 comienza la 22 segunda Copa Mundial de Fútbol y en este capítulo de Alta Tensión vamos a darte un poco de manija. Hablaremos de la relación del petróleo con el mundo de la pelota y sobre todo de los petrodólares y gasodólares, si se puede decir así, de Qatar, sede del Mundial y hoy financista del mejor argentino vivo, Lionel Andrés Messi. Señoras y señores, ¡Fútbol! En Alta Tensión, el podcast sobre energía de interés general. Ah, el mes que tuvo Messi. El 10 de julio le ganó la final de la Copa América a Brasil en el Maracaná. Después se fue de vacaciones con Anto, Thiago, Mateo y Ciro. Y cuando volvió a Barcelona se armó la novela que terminó como ya sabemos que terminó. El 8 de agosto se despidió del club en el que estuvo casi 20 años. Y ahora es la nueva figura del Paris Saint Germain. Verlo contento a Leo nos hace bien. Le deseamos lo mejor de todo corazón. Ahora, también es cierto que la llegada de Messi al PSG revivió el debate sobre los dólares que compran a los super equipos. El otro caso emblemático es el Manchester City y de algún modo también el Chelsea, aunque es un club con más historia que los otros dos. Los tres tienen algo en común. La plata que está detrás de los contratos millonarios de estos clubes viene de los hidrocarburos. En el caso del Manchester City, su dueño es el jeque Mansur bin Zayed bin Sultan al-Nahayan, miembro de la familia real de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes. Detrás del Chelsea está Roman Abramovich, uno de los llamados oligarcas rusos. Junto con su socio Boris Berezovsky y gracias a sus relaciones con Boris Yeltsin, después de la disolución de la Unión Soviética se quedó con una de las petroleras más grandes de Rusia y del mundo, Sibneft. El tercer caso es el que más nos interesa La guita del PSG la pone el Fondo Soberano de Inversión de Qatar Qatar Investment Authority o KIA, que maneja Tamim Bin Hamad Al Thani, emir de Qatar El presidente del club también es qatarí, el extenista que se llama Nasser al Kelaifi. y si querés conocerlo, buscá en Kickoff el podcast de interés general que conduce el amigo Diego Celonca. El episodio se llama ¿Quiénes son los dueños del Manchester City y el PSG? El KIA no solo maneja el PSG, sino que tiene parte de Volkswagen, por ejemplo, de Glencore, que es un trader de commodities importantísimo, del banco inglés Barclays y también del aeropuerto de Londres, Heathrow, entre otras inversiones millonarias. Y obviamente también tiene parte de Qatar Airways, sponsor de Boca Juniors y que hasta hace poco también figuraba en la camiseta del Barça. Qatar es un pequeño país de casi 3 millones de habitantes. Es una península en pleno Golfo Pérsico, pegada a Arabia Saudita, con una superficie apenas más grande que la provincia de Neuquén. Así todo va a invertir 300 mil millones de dólares en el mundial de 2022. Más de medio PBI argentino. Ese poder financiero viene por sus reservas de petróleo, pero sobre todo de gas. Qatar está tercero en el ranking de reservas de gas del mundo, detrás de Rusia e Irán. Pero más allá de las reservas, el país apostó muy fuerte al desarrollo de la economía gasífera y hoy es el principal exportador de gas natural licuado del mundo. Y desde 2005, por este enfoque en el gas, empezó a diferenciarse del resto de los países árabes. En 2019 abandonó la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la que era miembro fundador. ¿Por qué? Para independizarse de Arabia Saudita, que lidera la organización en los hechos. En 2017, los saudíes, la Unión Europea y otros países establecieron un bloqueo económico sobre Qatar, sobre todo por su afinidad con Irán y por su apoyo a grupos islamistas extremos. De hecho, las conversaciones entre los talibanes y Estados Unidos antes de la retirada de las tropas de Afganistán fueron en Doha, la capital de Qatar. Allí vivió durante los últimos años el líder de los talibán, Abdul Ghani Baradar. Qatar busca posicionar a Doha como centro turístico y financiero similar a Dubai en Emiratos Árabes o Riyadh, la capital de Arabia Saudita. El mundial e inversiones como las del PSG van por ese camino. Todos los grandes países petroleros diversifican sus inversiones. Los petrodólares de Arabia Saudita, por ejemplo, financiaron el crecimiento de Softbank, un fondo de inversión japonés que está detrás de empresas como WeWork, Rappi o la fintech argentina Wallah. Estos países saben que el petróleo tocará el pico de la demanda en algún momento y no pretenden quedarse sentados. El caso de Qatar es diferente porque el gas natural licuado es un commodity fundamental para la transición energética y reemplazar a las centrales de carbón. Según un estudio de Shell, la demanda de GNL se va a duplicar en 2040. Con lo cual vamos a seguir viendo un Qatar en ascenso durante muchos años más. El Mundial va a ser una prueba de fuego. Y no me quiero engolosinar, pero todas las señales indican que el Mundial de Qatar va a ser también el Mundial de Messi. Qué lindo sería, ¿no? Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcasts nuevos todos los días.